0: Herzlich willkommen zum Drive PPC Insights Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von PPC Insights, dem Drive Podcast, wo ihr alles über Performance Marketing lernt. Heute geht's um User Experience im SEA. Fangen wir doch mal an mit der ersten Frage, um direkt einzusteigen. Was macht denn eine gute User Experience aus? Also ich glaube,
0: generell kann man erstmal sagen, eine gute User Experience ist eigentlich ein positives Erlebnis für den Nutzer. Ne? Also wenn ich als Nutzer eine positive Erfahrung habe, das steckt ja auch schon in dem Wort User Experience, dann ist die User Experience in der Regel positiv. Wenn ich ein negatives Erlebnis habe, dann ist es halt eben eine schlechte User Experience oder eine negative. Und... Wenn wir jetzt auch mal über uns selber nachdenken und unser, über unser Surfverhalten im Internet, dann ist es auf jeden Fall ja wahrscheinlich so, dass uns so Dinge stören wie Pop-Ups, die irgendwie nervig sind. Das genau. ist natürlich schon mal negativ. Ähm, wenn irgendetwas nicht funktioniert, das heißt, ich will auf eine Seite gehen, das funktioniert aber nicht oder ich versuche irgendein Formular auszufüllen, kann es nicht absenden, das stört mich natürlich. Das ist halt einfach alles eine negative User Experience. Und die positive User Experience wäre das Gegenteil. Also wenn ich Spaß habe, wenn ich sehr einfach die Seite bedienen kann, ähm, wenn ich vielleicht auch eine Art Gamification drin habe oder wie bei Booking hat das, glaube ich, die sagen immer, ah, das hast du gut gemacht. Es gibt <lacht> nämlich nur noch ein äh, Hotelzimmer und das hast du dir gerade gesichert und du brauchst yes. jetzt nur noch das und das angeben. Also so dieses Mutmachen, ach komm, du hast es schon fast geschafft, da habe ich natürlich dann auch immer gute Laune, weil ich weiß, okay, es ist nicht mehr viel. ist schon so gut wie fertig. Also alles, was irgendwie einfach sehr, sehr simpel ist, wo ich genau weiß, wo ich hin muss, wo ich klicken muss und was einfach mir gute Laune bereitet und wo ich Spaß habe und was schnell geht, das ist eigentlich dann wahrscheinlich eine positive Experience.
1: Eine gute User Experience ist also eine Webseite oder ein Plugin, was leicht bedienbar für den User ist und wo sich der User gut beifühlt und gut abgeholt wird. Genau. Wie lässt sich das denn auf SEA übertragen?
0: Ja, im SEA ist es natürlich so, dass eigentlich ich schon einen Schritt vorher starte. Das heißt, ich starte nicht unbedingt auf der Webseite, sondern SEA ist ja Suchmaschinenwerbung. Das heißt, grundsätzlich habe ich eine positive Experience, wenn ich finde, was ich suche. Ja, mhm. Ich gehe natürlich zu Google in die Suche und ich habe irgendetwas, wonach ich suche. Sonst würde ich halt diesen Schlitz nicht bedienen. Und das will ich auch finden. Und mhm. wenn ich das tue, dann ist es auf jeden Fall super, und es geht eigentlich mit der Suchanfrage los. Und wenn ich dann eben Werbung schalte, dann ist die erste Grundvoraussetzung schon mal, dass die Anzeige dazu passt. Ja. Man sieht das manchmal, dass ich beispielsweise eintippe, ich möchte rote Sweatshirts von Puma kaufen. Und dann kommt eine Werbeanzeige, wo einfach nur steht Sweatshirts von Puma. Da weiß ich nicht, ob die rot sind. Sondern ich weiß nur, es geht irgendwie um irgendwelche Sweatshirts oder Pullover von äh, Puma. Das heißt, ich bin vielleicht noch nicht optimal abgeholt. Mhm. Oder ich sehe nur rote Sweatshirts kaufen und weiß nicht, ist, sind die von Puma, sind die von Adidas, sind die von Nike. Auch nicht optimal, ja. Also das Erste, woran es schon mal scheitern kann in Bezug auf die User Experience ist, passt vielleicht schon die Anzeige nicht zu dem, was ich gesucht habe. Mhm. Und dann ähm, ist der nächste Schritt immer natürlich auch noch die Page. Also so ein bisschen das, worüber wir vorhin schon gesprochen haben. Ja. Auch die sollte natürlich passen. Wenn ich jetzt nach einem roten Sweatshirt von Puma suche, dann möchte ich auf der Landingpage auch wirklich nur rote Sweatshirts von Puma sehen und nicht noch weiße und gelbe und grüne, sondern wirklich nur rot. Und auch nur Puma und nicht Adidas. Mhm. Das sind so, die, so ein bisschen die Grundvoraussetzungen. Ich finde ähm, immer so ein schönes Beispiel, das habe ich auch, glaube ich, in einer von den Präsentationen, die wir so nutzen, auch für interne Schulungen, aber manchmal für Vorträge, da gibt es so einen schönen Screenshot, da hat jemand gesucht eigentlich nach einer Regenwald-Lodge oder nach Regenwaldtouren in Ecuador und dann kriegt man ein Angebot für Amazonas-Touren in Brasilien. Ja, das ist natürlich ah, dann okay. das falsche Land, das heißt, es mhm. ist natürlich nicht optimal. Und auf der Landingpage geht es aber natürlich noch weiter. Ich muss natürlich nicht nur finden, was ich suche, sondern idealerweise möchte ich dann ja vielleicht auch noch meine Regenwald-Erfahrung in Ecuador buchen oder ich möchte meinen roten Pulli haben, von Puma natürlich. <lacht> dann äh, kann ich eben gucken, okay, kann ich das relativ einfach machen? Funktioniert das gut? Ähm, kann ich gut konvertieren, also in einem Fall von einem Shop? Funktioniert der Checkout gut? Oder überfordert er mich, weil ich gar nicht weiß, wo ich klicken muss? Ist die Navigation einfach? Wenn es B2B ist, wenn ich also ein Formular ausfülle, das kennen wir bestimmt alle auch irgendwie selber, wenn ich so ein Formular habe, dann habe ich eigentlich gar keine Lust, das alles einzutippen. Nee, auf ja. keinen Fall. So, da gibt es dann natürlich auch immer so ein paar Tricks. Man kann das aufsplitten über mehrere Seiten. Ich glaube, das kennen wir auch alle. Mhm. Dann gibt man immer so drei Sachen ein. Auf einmal sind da noch mal fünf mehr. Genau. Aber das wirkt halt häufig auch ein bisschen motivierender, wenn man weiß, okay, ich gebe die drei Sachen ein. Und dann wirkt man manchmal nicht so überfordert, als wenn man halt eben so eine große, lange Liste an Feldern hat. Das heißt, dieser ganze Prozess muss eben möglichst einfach sein, möglichst gut funktionieren. Die Felder, die wir nicht brauchen, die gerne auch rausnehmen. Mhm. Manche Sachen sind ja immer auch selbsterklärend. Das heißt, da kann man immer gucken, okay, welche Informationen brauche ich denn jetzt wirklich?
1: Mhm.
0: Und was ist eher so ein bisschen zusätzlich? Und wie kriege ich das eigentlich hin, dass der Nutzer relativ schnell zu seinem finalen Ergebnis bekommt? Es gibt da ja auch diverse Sachen im Checkout-Prozess, zum Beispiel über Paypal, Checkout oder Checkout über Amazon, wo dann auch schon die Lieferadresse automatisch gezogen wird und ich das alles gar nicht mehr angeben muss. ist natürlich super. Ist, viel bequemer. Genau, ist für den Nutzer bequem. Und alles, was mir eigentlich das Leben leichter macht, das ist natürlich auch immer positiv für die User Experience.
1: Mhm. Und wie bekomme, ich die, wie bekomme ich die Ergebnisse dann so genau zugeschneidert beziehungsweise wie kann ich die User Experience dann überprüfen?
0: Also positiv beeinflussen kann ich sie natürlich, indem ich alles ähm, eliminiere, was quasi stört. Mhm. Und ähm, positiv ist es natürlich auch immer, wenn ich diesen Prozess sauber abbilde. Ja, also von Suche über Anzeige zur Landingpage. Und um das so ein bisschen zu überprüfen, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Am besten ist immer... Ich suche mir jemanden, der gar nichts mit meiner Webseite oder mit meinem Unternehmen zu tun hat, also jemand Außenstehenden, mhm. vielleicht auch jemanden aus äh, einer anderen Altersgruppe, das heißt, ich kann vielleicht mal meine Eltern fragen, ähm, ich kann vielleicht auch junge Leute fragen, also einfach aus unterschiedlichen Alterskategorien, die vielleicht gar nicht so genau wissen, worum es geht. Mhm. Und den kann ich dann zum einen natürlich die Seite schicken, wo ich mit meinen Anzeigen hin verlinke. Das kann jetzt auch für Social Media zum Beispiel einfach die Landingpage sein. Das kann für SEA die Landingpage sein. Und dann kann ich mal gucken, bekommt der das eigentlich hin? Also bekommt der den Buchungsprozess hin oder den Anfrageprozess? Funktioniert alles auf der Seite selber? Mhm. Ja, wie lange braucht er eigentlich dafür, um diesen Kauf abzuschließen oder um eben das Formular auszufüllen? ist das zu lange, fällt ihm irgendwas auf, was nicht funktioniert, wo er fünfmal klickt, bevor er es endlich absenden kann, yeah. wo er vielleicht irgendwie Unterstützung brauchen würde oder sie. Und die andere Sache ist, ich kann natürlich demjenigen auch eine konkrete Aufgabe geben und sagen, guck mal, such mal nach Produkten von dieser Firma. Ja? Mhm. Und dann kann man nämlich mal überprüfen, wie würden die Leute das eigentlich eintippen. Mhm würden die Vielleicht suchen die ganz anders als die Keywords, auf die wir buchen. Stimmt, ja. Vielleicht haben die ganz andere Ideen, wie sie danach suchen würden. Mhm. Und dann gucken wir mal, finden die uns eigentlich und kommen die dann eben auch zum Ergebnis.
1: Mhm.
0: Das sind so Tests, die man machen kann. Einfach mal jemanden bitten, guck dir das mal an. Das ist deine Aufgabe, du sollst drei rote Pullis buch, äh, kaufen oder mhm. du sollst einmal jetzt die Regenwald-Experience buchen, kriegst mhm. du das hin und wie lange dauert das? Mhm. Und was fällt dir auf? Das ist immer super, dann kriegt man schon mal Feedback.
1: Und würdest du über Puma wählen oder würdest du überhaupt die Reiseagentur wählen?
0: Genau, weil die haben mhm. sicherlich auch schon mal irgendwo im Internet eingekauft oder Sachen gebucht und denen Klar. fallen dann bestimmt auch Sachen auf, die halt irgendwie ähm, nicht so gut funktionieren. Mhm. Das ist auch tatsächlich ein guter Tipp, ähm, dass man vielleicht sogar mal beim Wettbewerber guckt. ja. Also man kann die auch ah, okay. natürlich bitten und sagen, vergleich das doch mal. Mhm. Guck mal, das ist unser Wettbewerber, kannst du vielleicht bei dem sogar die Reise viel besser und schneller buchen. Da kann man auch mal die Zeit stoppen. Mhm. Ziel wäre natürlich, dass man mindestens so schnell ist oder dass es halt eben schneller geht als beim Wettbewerber. Und auch wenn man denen die Aufgabe Gabe gibt, vielleicht ähm, tatsächlich auch die Suche mit zu benutzen und da schon anzusetzen. Mhm. Wenn die die ganze Zeit meinen Wettbewerber finden, aber nie mich, dann habe ich wahrscheinlich auch ein Problem, weil ich ja, dann klar. vielleicht zu meiner Zielgruppe gar nicht durchkomme. Mhm. Also das ist ein guter Punkt. Da kann man definitiv auch immer mal ansetzen, dass man einfach so einen Vergleich macht. Und dass man auch dann vielleicht die Leute fragt, guck mal, was hat dir bei uns gut gefallen, was hat dir aber vielleicht auch beim Wettbewerber besser gefallen? Wo mhm. können wir uns halt eben auch noch verbessern, ganz klar.
1: Und aus technischer Sicht, was sind da für, also gibt es denn da für potenzielle Störfaktoren, die ihren vielleicht daran hindern, das umsetzen zu können?
0: Also, ich glaube, so ein Klassiker sind erstmal 404 Seiten. Also, ich klicke ja. auf eine Anzeige und dann ist da nichts mehr. Manchmal auf Weiterleitung, also mhm. nicht bei jedem ist das ja so, wenn vielleicht irgendwie ein Produkt beworben wird, was nicht mehr verfügbar ist oder äh, wenn es um Reisen, gerade bei so Deals, um irgendwelche Deals geht, die nicht mehr verfügbar sind, mhm. landet man manchmal auf einer 404-Seite, in anderen Fällen wird man aber auch weitergeleitet, aber wenn ich dann einfach wieder auf der Startseite lande oder auf der Kategorieseite, bin ich am Ende eigentlich auch nicht da, wo ich hin wollte nee. und auch nicht an der Stelle, wo mir das gezeigt wird, was ich eben eigentlich gesucht habe. Nein,
1: der User wahrscheinlich noch wieder zurück zur Suche und klickt die Konkurrenz. Genau, an. und dann
0: geht man eben schnell woanders hin und springt wieder ab. Das heißt, das ist so ein ganz äh, ja, klassischer Fehler, wo man einfach schauen kann wir nutzen gerne bei unseren Kunden auch Skripte, um das einfach zu monitoren. Also da kann man einfach mal nachsuchen 404 Monitoring Script. Das wird man relativ schnell finden. Kann man in seinen Google Ads Account einfach einbauen. Das Skript durchläuft dann halt einfach den Account und prüft einmal, wo ähm, laufen Anzeigen ins Leere. Also wo bekomme ich 404 Fehler? Das wollen wir natürlich nicht. Sollten wir dann natürlich schnellstmöglich äh,
1: korrigieren. Und das macht man dann, indem man die Landingpage anpasst?
0: Genau. Okay. Wenn, das, wenn man jetzt was bewirbt, was wirklich nicht mehr verfügbar ist und ich auch keine Alternative habe, dann müsste ich halt eben die Sachen pausieren mhm. ähm, oder ich passe es halt einfach an auf ein ähnliches Angebot oder vielleicht hat sich auch tatsächlich die Seite verändert und das Produkt ist jetzt ganz woanders zu finden. Passiert auch häufiger. Genau, da kann ich einfach dann reagieren. Mhm. Ähm, ansonsten haben wir natürlich noch sowas wie Ladezeiten. Gerade auf Mobilgeräten kann es sein, dass eben die Sachen zu lange laden. Das heißt, ich warte okay. darauf, ich will eigentlich vielleicht mein Kinoticket kaufen, aber der Saalplan lädt und lädt und lädt nicht und ich krieg es nicht hin, ja. äh, mich da auf meinen richtigen Platz zu platzieren und, und mein Irgendwann habe ich buchen. einfach keine Lust mehr. Genau, dann gehe ich einfach hin, dann denke ich, ach, ist egal, ich mach's zu an einem anderen Kino. entweder anderes Kino oder ich mache es dann doch an der Kasse und das ist natürlich trotzdem auch eine negative, negative User Experience. Das heißt, das mhm. wollen wir natürlich verhindern. Mhm. Genau, und ähm, ansonsten, wo wir beim Thema Mobile sind, so ein Klassiker ist auch einfach fehlende Funktion. Vielleicht ist es auf dem Mobilgerät, weil meins jetzt besonders klein ist oder so, oder das genau bei meinem nicht optimal dargestellt wird. Vielleicht kriege ich es gar nicht hin. Ähm, meinen Sitzplatz auszuwählen auf dem Saalplan zum Beispiel. Wenn weil ich, ich mich die ganze Zeit verklicke. Genau, weil mhm. ich mich die ganze Zeit verklicke. Das heißt, funktioniert einfach nicht. Mhm. Ähm, hat, glaube ich, auch jeder von uns schon mal erlebt. Besonders ja, auf Mobilgeräten. Ne? Also das sind natürlich so typische Störfaktoren. Ähm, deshalb vielleicht bei dem Test, wenn ich jemanden frage, einfach auch mal gucken, ähm, dass wir jemanden fragen, nicht nur, mach's auf deinem Laptop, sondern mach's auch einfach mal auf dem Mobilgerät. Mhm. Kann man auch machen. Was es ansonsten nochmal manchmal gibt, ist, wenn man gerade so ein Formular hat, dass es Pflichtfelder gibt und derjenige, der das ausfüllt, übersieht die, aber die sind nicht extra gekennzeichnet.
1: Ah, okay.
0: Und dann muss ich, wenn das so ein langes Formular ist, alles nochmal durchsuchen. Da ist es natürlich super gut, wenn ich dem Nutzer das einfach sehr einfach mache und wenn dann die Sachen hervorgehoben sind. Wenn das zum Beispiel rot umrandet ist, hier, guck mal, an der Stelle fehlt noch was. Also alles, was irgendwie die Bedienung leichter macht, ist immer gut. Und alles, was die Bedienung schwer macht, ist natürlich immer negativ.
1: Ja, das macht Sinn.
0: Genau. Und ich habe es auch schon erlebt, dass Kunden von uns auf Formulare oder Seiten verlinkt haben, wo man das Formular nicht abschicken konnte. Das ist natürlich so. auch super ärgerlich. Dann konnte man das
1: komplett ausfüllen, aber nicht abschicken. Genau. Na super. Ja,
0: das wollen wir natürlich nicht. Also <lacht> nee. solche
1: Störfaktoren sollte man dann definitiv auch noch eliminieren. Wenn ihr noch Fragen an Lara habt oder Sachen, die wir vielleicht noch im Podcast behandeln sollen, dann stellt sie uns bitte in den Kommentaren und ansonsten ja, wir verabschieden, ja, wir verabschieden deine uns. Insights.
0: In zwei Wochen sehen wir uns wieder und ihr könnt uns natürlich auch an podcast@adstrive.com schreiben. Da kommen eure Fragen auf jeden Fall auch an. Tschüss.
1: Das waren die
0: PPC Insights, der Adstrive Podcast rund um das Thema Performance Marketing.